0: Lucas Fernández y Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock, Mamá Rock.
1: Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtail, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, País. Mamá Rock desde Córdoba capital para 49 emisoras. Lucas Fernández, Lucio Carnicer y Germán Hidalgo somos la buena compañía los sábados en este horario, en esta linda ciudad. Se van a poner celosos con esto de linda ciudad. ¿Qué dirá el resto del país? Lucas, ¿cómo le va?
3: Buenas tardes. Bueno, a mí me gustó mucho más eso de buena compañía, más que linda ciudad, ¿no? Sí. Porque lo de linda ciudad es medio subjetivo, si se quiere. Claro. Y lo de linda compañía me hago cargo. Bien. <ríe> Somos buena compañía. Eh, nada, bueno, es una broma, ¿no? Para arrancar este sábado la edición País de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina en este tercer año consecutivo, Germán. Qué placer, sí. Y Mamá Rock para
0: esta provincia hace ya 17 años. Exacto. 17 años, agenden oyentes. Hay que estar, hay que permanecer con esta pareja que arrancamos siendo pareja, ahora es
3: un trío. Sí, exactamente, con Lucio Carnicer, muy bien, muy bien. Bueno, no solamente para esta provincia, sino también para otras varias. ¿eh? Durante la semana, Mamá Rock, la edición semanal eh, entre las 4 y las 6 de la tarde por AM750.
0: Bueno, a propósito de eso, había un mensaje acá de Soledad Jiménez que nos escucha desde Sunchales, que es Santa Fe, Sunchales. Sí. Bueno, pregunta si nos puede escuchar
3: otro día de la semana además de los sábados y pide un tema de suéter. Claro que sí, Sole. Bueno, durante la semana, como lo decíamos recién, entre las 4 y las 6 de la tarde, eh, un beso grande para vos.
0: Atentos oyentes de Sunchales, porque el próximo sábado vamos a compartir testimonio de Lula Bertoldi, que es oriunda de Sunchales, hablando acerca de ese disco Huellas Digitales que ya tiene varios años pero que es realmente un gran trabajo discográfico.
3: Y también nos escribió Marcelo, de General Dehesa, eh, en viaje en su camión rumbo a Buenos Aires, pide música de El Reloj. Eh, un abrazo grande para Marcelo ahí, camionero el amigo, escuchando mamarro
0: Bueno, Lucas, adelantemos lo que habrá este día sábado en cuanto a música. Ya en breve arrancamos con Papo porque se cumple este lunes 25, 14 años de su muerte, de su trágica desaparición física.
3: Bueno, y también vamos a estar recordando el nacimiento, 76 años del nacimiento del beatle George Harrison con canciones y testimonios de músicos que han pasado por Mamá Rock y lo recuerdan.
0: ¿Es el preferido de los cuatro? No, sé que no es el preferido, pero anda por ahí también.
3: Y, Está, es como, y yo, sí. yo le pregunto a cuál de sus dos hijos quiere más, uh -huh. ¿qué me conteste usted? Y los dos por igual. <risa> bueno, acá también, no, no. Eh, lo que sucede con Harrison es que, bueno, tiene una obra eh, un poco oculta y muy rica, eh, en cuanto a, a canciones, en cuanto a letras. Uh -huh. eh, la verdad que es, bueno, un Beatle muy interesante. Eh, lo que sucede es que uno tal vez conoce más de Lennon o de McCartney, pero Harrison es el Beatle para explorar.
0: ¿Por qué no se habla tanto como guitarrista
3: de Harrison, por ejemplo? ¿Fue un gran guitarrista? Claro que sí, sí, fue un gran violero. Eh, la guitarra líder por excelencia. Uh -huh. eh, se decía que Lennon era buen violero rítmico sí. y Harrison siempre ahí marcando le, la primera guitarra.
0: Bueno, y este sí que fue un gran guitarrista y fue nuestro. Estamos hablando de Norberto Papo Napolitano, que un 25 de febrero del año 2005 se accidentaba con su moto, se caía en la moto, iba acompañado por su hijo y lamentablemente no pudo sobrevivir a esa caída de moto. Murió en su ley, como muchos destacaban. Bueno, nosotros tenemos muchos testimonios directos. Cuando digo directos, Lucas, es porque hago referencia a amigos, amigos muy cercanos, como por ejemplo Vitico, que fue uno de los fundadores de RIF, bueno, nos visitó varias veces acá a este espacio, por suerte. La última es del año 2017 y recuerdo que llegó un mensaje de un oyente contando una anécdota y Vitico la continúa. Eran tan amigos que también se peleaban verbalmente y también se peleaban a las trompadas. Escuche.
4: Hola, gente de Mamarro, ¿cómo están? ¿Qué Recién escuchándonos, por supuesto. Walter Molina, de que La Bulacha, ¿cómo están? En estos momentos le digo que estoy viajando, estoy por la zona de Chazón, volviendo a la ciudad de La Bulaya, pero escuchándolo, y ansioso por la nota de Vitico y de Ciro hasta dos próceres de, de nuestro rock argentino.
0: Eh, Ciro
4: tuve la oportunidad de verlo con León, en vivo, a Vitico lo vi en el año 84, vino a La Bulache con Riz, revolviendo cadena con el carpo con Michel, ...y
0: después lo vi con Vitico varias veces... saludo al ...bueno, eh, mensaje... mira qué lindo este mensaje que llega Vitico... ...bienvenido a Córdoba Vitico... ...te envío un gran saludo... ...me acuerdo una vez en un recital de Riff... ...en el Club Atenas... ...terminaron ustedes de tocar... ...y cuando iban bajando por el costado del escenario... ...el carpo bajaba con una botella de cerveza... ...vos ibas adelante... ...se ve que venía caliente el carpo... Porque te revolvió entre tus patas la botella. Se hizo percha del piso la botella. ¿Qué momentos? Eh, escribe este oyente que no firma, pero bueno, está contando algo que vio en Atenas. ¿Tenés idea? ¿Recordás esa historia, esa anécdota? Y después
5: de eso, nos agarramos y bueno, y yo, me, justo me embocó en, en un punto que te desmaya. O sea que me desperté en el hospital y bajé de la camilla y salí corriendo y seguimos peleando un rato a buscarlo sí sí y después estábamos en el hotel Dora ¿eh? viste me acuerdo que llegamos este yo bastante perjudicado y había dos señoras grandes dos señoras grandes esperando el ascensor y este este los mira y dice quiere coger y
3: no completó? llegaba más el ascensor
6: <ríe> le brillaron los ojos
1: Como vengativa. Y el que no recuerda dónde mierda iba. Lleva su chaqueta de eslabón perdido. Como la carita de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema a figurar en la primera plana Se había equivocado como héroe de mañana Mala, 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 mala
2: noche Mala, mala noche
1: Marihuana, no he fumado, policía Decía algo nervioso mientras se caía Y el juez le dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora, borboludo, de sentencia fuiste
2: mala, 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 mala noche mala, mala noche
1: Antes de llegar a viejo Víctima de sueño de televisión motor involuntario de la confusión bala, 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 no sé.
0: Compartíamos Riff con este tema, Mala Noche, de aquel disco que sea rock, aquel disco de tapa negra, ¿recordás, Lucas? Sí. Que está solamente el logo de Riff con un reborde gris a los costados. Me gusta mucho esa tapa y este tema que fue también muy conocido en este año que pasó por una serie televisiva, una ficción de Canal 13 que tenía como cortina este tema que se llama Mala Noche
3: Bueno, más mensajes que llegan aquí en el Facebook de Mamá Rock Micaela dice, necesito saber dónde conseguir material de consulta sobre la banda Manal para un trabajo de la Facu nos dice Micaela uh -huh. eh, bueno, seguramente si te metes en internet habrá mucho, pero también hay un libro muy bueno de Fabio Escartucho, eh, que son conversaciones con Javier Martínez el líder de Manal, el autor de la mayoría de las canciones eh, se llama Yo soy Buenos Aires Bien. y también hay otro pequeñito que podés conseguir seguramente en los kioscos de Buenos Aires, de Ezequiel Ábalos es un librito pequeño amarillo con la tapa de aquel disco La Bomba de Manal bueno, acá
0: Esteban Juárez eh, dice que le encantó el disco de Pez en vivo y
3: pregunta, ¿es actual? Claro, claro que sí, Esteban. Es un disco de finales del año pasado uh -huh. que se llama Banda de Covers en vivo. También hay una versión en estudio que ya la hemos difundido algún sábado anterior.
0: Bueno, Esteban Juárez
3: nos escucha desde el
0: Cerro Colorado, que es acá una linda localidad. Sí. De la provincia de Córdoba eh, Muchos hablan siempre y recuerdan el Cerro Colorado Porque es donde estuvo Atahualpa
3: Yupanqui Claro, ¿Mm? claro que sí Y bueno, habíamos prometido Germán eh, Este segmento eh, Porque el próximo 25 de febrero, el lunes sí. Se cumplen 76 años del nacimiento de George Harrison El Beatle más pequeño En edad, ¿verdad? El Beatle silencioso El Beatle interesado en la música hindú y en la meditación trascendental, el Beatle amigo de Eric Clapton y Bob Dylan, el Beatle fierrero, o para los que hemos visto sus fotografías, el Beatle de ojos tristes.
4: Son las notas de tu vida Dan la vuelta al mundo Traen melodías perdidas Sos un prisionero Un predicador Un aventurero Un hombre sincero yo Cruza la distancia Tu fragancia Oh
0: En este caso vamos a conversar con Ciro Fogliata, uno de los históricos del rock argentino... ...que tiene que ver con los comienzos de la historia de este género... ...y bueno, en su último trabajo discográfico que se llama Acordate de Olvidarme, si no me equivoco... Sí. ...el tema 11, canción para George. Bienvenido sí. a Mama Rock, Ciro, muchas gracias por la atención y queríamos hablar acerca de esta canción... ...y bueno, del significado para vos, la, la formación de George Harrison. Sí, buena, eh,
6: buenas tardes. Eh, la verdad que fue un poco, digamos, anecdótico que yo le dedicara una canción, aunque siempre fue un personaje que, que me impresionó como, como cualquiera de los ritos, ¿no? O uh -huh. de, de esa época. Sí. Digamos, Harrison fue un, un gran integrante de uno de los mejores grupos de toda la historia y, y aparte de eso, tiene una trayectoria como artista discutible, ¿no? En una época... A mí se, se me daba por este, hacer canciones o melodías cuando por ahí cuando moría algún, algún artista que me impactaba o que, o que era muy conocido uh -huh. hice algunas canciones no algunas dedicadas como estaba en España sobre todo no sí algunas dedicadas a este montelíu cuando murió al maestro Rodrigo y, y, y dio la casualidad también que murió este, eh, para esa época que yo componía estas esas melodías este Harrison y, Hice una melodía un poco más completa, ¿no? Hice como una canción, ¿no? Con, uh -huh. con parte A y parte B, pero era instrumental. Sí. Eh, cuando fui a grabar, el, la, la tenía ahí guardada hace unos años, ¿no? uh -huh. Como tanto material que uno tiene. Y, y cuando fui a grabar a este disco que salió, Acabé de Olvidarme, eh, el productor la escuchó y le gustó mucho la melodía. Entonces tuve que hacer una letra, ¿no? Que fue más complicado eso sí. Claro. Los
4: días de soledad Recuerdos traerán Amplia y dulce Tu sonrisa Me acompañará Muestra Tus dientes diferentes Y una voz
0: alcance mundial ha tenido, bueno, ya se sabe los cuatro de Liverpool, pero eh, estuvo visitando hace poco acá a nuestro país el baterista Ringo sí, Starr, es sí. que estaba relegado quizás, ¿no? en el, Como el cuarto integrante y en ese puesto también. De...
6: Eso lo, lo mueve un poco también, ¿no? Las la, la potencialidades las la personalidades, ¿no? Uh
0: -huh.
6: eh, yo creo que Lennon y McCartney fueron unas personas muy grandes, pero no creo que hayan opacado menos a Harrison, porque uh -huh. Harrison pudo hacer, este, incluso después de los Beatles, una carrera solista, ¿no? Claro. Incluso muchas cosas que le gustaban. Y luego, bueno, no sé, hay, hay una cosa que yo recomiendo mucho, que es el homenaje a se un hace en Londres, que está organizado por el Clapton, es precioso, ¿no? Con, con su hijo tocando la guitarra casi todas las canciones y una, una, band, una banda compuesta por grandes músicos. Yo creo que Harrison generó todo eso y mucho más, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de los Beatles fue una, una figura... Eh, fundamental.
0: Para vos, ¿cuál era la diferencia con respecto a la dupla compositiva más fuerte, ¿no? Leno McCartney. ¿Cuál era la diferencia que tenía o lo que aportaba George Harrison?
6: Bueno, primero aportó lo, lo, la, la guitarra eléctrica, que no es poco para un grupo de. y los arreglos, los riffs, que no es poco para, para todos los temas de Leno McCartney. Incluso después compuso sus canciones y las cantó dentro del mismo grupo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que era. Era perfecto ese grupo, ¿no? porque nadie se imagina a los Beatles sin George Harrison.
0: Claro. Elegí algunas canciones, si tuvieras que elegir varias canciones o una de Harrison, ¿cuál recomiendas? Harrison, Sí.
6: y la, de My Guitar, Gently Whits, me gusta mucho.
0: ¿Te gusta la versión que hizo Pedro Aznar?
6: Bueno, Pedro, yo creo que, digamos, de, la, de, la, de, la, de los artistas argentinos, versionando desde lo mejor, ¿no? Porque es muy difícil versionar otro tema uh -huh. y no copiarlo, ¿no? Y hacerlo a su manera. Pedro su maestro en eso, ¿no? sí, es muy buena la versión.
7: sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor, and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controlled you They bought and sold
3: Estábamos compartiendo la versión de Mientras mi guitarra llora dulcemente a cargo de Pedro Aznar y anteriormente el testimonio de Ciro Fogliata, el histórico integrante de Los Gatos Salvajes y Los Gatos, eh, hablando sobre George Harrison y la canción que le dedicó Ciro, canción para George, besísima, recordando al Beatle que estuviera cumpliendo años el próximo lunes 25 de febrero. 76 pirulos para George Harrison.
7: To all see the love there that's sleeping while my guitar gently weeps. And look up to all still my guitar gently weeps.
0: Continuamos con más Mamá Rock Edición País para 49 emisoras desde Córdoba, capital. Linda tarde, estamos disfrutando, Lucas, con vuelos mates. Buen clima también, época de vacaciones. Y a propósito de vacaciones, abrazo grande para Lucio
3: Carnicer que continúa todavía disfrutando de este lindo mes de febrero. Exactamente, un abrazo gigante para el querido Lucio, para los compañeros también de Radio Nacional Córdoba, los que bancan, Mamá Rock, ahí, que están ahí siempre al pie del cañón y para la querida audiencia ¿no? que nos viene acompañando ya desde hace 17 años.
0: Como por ejemplo, este oyente que nos escucha de lunes a viernes acá en Córdoba, porque sí. nos escucha desde Río Tercero, Upa. que es una localidad acá de la provincia. Noelia es la oyente y pregunta y pide: ¿Para cuándo el viajante, que es una banda local? de Río Tercero, bueno hay que hacer espacio para los sábados Noelia y pasamos música de esta agrupación y de paso también le tiramos a los oyentes de todo el país que recomienden bandas de distintos lugares, Exacto. porque no tenemos acceso a todas
3: las bandas de todo el país Bueno Nicolás, fanático de Morris, quiere escuchar alguna rareza del músico, eh, nos escribió aquí en el Facebook, ya vamos a traer algo raro, algo extraño de Morris a quien queremos y admiramos mucho
0: Tarde de guitarristas, arrancamos recordando la figura de Norberto Papo Napolitano que este lunes 25 se cumplen 13 años de su desaparición física y también estamos recordando fechas de natalicio,
3: como George Harrison. Exactamente, el 25 de febrero cumpliría 76 años, Harrison, creador de pocos temas pero esos pocos que pudieron entrar en los discos de los Beatles quedaron guardados en la memoria de mucha gente alrededor del mundo. Mientras mi guitarra llora dulcemente... Recaudador de impuestos, Aquí llega el sol, No me molestes, Cerditos, Viejo zapato marrón y algo, entre otras de las tantas canciones. Y vamos a compartir ahora, Germán, el testimonio de Edelmiro Molinari sobre el Beatle George Harrison y como introducción llegan los duravits haciendo No estés triste. Ahí estábamos compartiendo nuestro no Triste a cargo de los Durabits, este homenaje a George Harrison y para eso también estamos en comunicación telefónica con un amigo de Mamá Rock, una persona muy querida aquí en Córdoba y en el ambiente del rock argentino. Señor Edelmiro Molinari, ¿cómo le va?
5: Bien, ¿cómo andas? Mamá rock.
3: <ríe> Bien, Edelmiro, un placer tenerte este aquí. Bueno, como ya te habíamos dicho, eh, necesitábamos hablar con los rockeros que sabemos que admiran a este Beatle, a George Harrison, a 10 años de, de su fallecimiento. Y yo creo que vos siempre tuviste mucho de él, de su misticismo, sobre todo en la época de color humano. ¿Cómo lo recordás a este grande de la música?
2: Y, mira, yo... Eh...
5: Para mí los Beatles fueron, viste, un, un, en esa época nosotros adorábamos a los Beatles y los Rolling Stones, viste, eh, estábamos pegados a la radio escuchando un programa que se llamaba Modarte en la Noche, que era el único que traía los discos y pasaba a los últimos discos. Y bueno, toda la historia de, de los Beatles es tremenda, la admiración, la pasión por ellos es increíble, el amor. Y, eh, yo lo, eh, viví mucho tiempo afuera del país, hay uh -huh. algo que alguna gente sabe, otros no. Yo, yo viví desde el año 74 al 97 en California, fueron casi 24 años, 23, 24 años, después viví en Chile otros eh, 6, 7 años, ¿viste? Sí. Eh, y mientras estaba en California, viví en me fui a vivir a Hawái, mira vos a la isla de maui eh, y por casualidad donde hay, hay muchos, muchos músicos iban allá no porque en ese momento esto era más o menos en el año 93 sí y eh, eh, en ese momento bueno era era muy impresionante no, no era tan turístico y como es ahora pero y eh, aterricí viviendo en una peque pe pequeño pueblito que estaba a una hora de camino de, de un pueblito donde vivía él también.
4: ¿ves? Mira vos.
5: Sí, él vivía tenía una casita tipo esas casitas de, del delta, viste, porque allá por las inundaciones del claro. mar ¿no? montadas sobre pilotes, viste, con jardines que se extendían entre una y otra casa.
2: Era un, un
5: lugar maravilloso, eh, pero desgraciadamente no estaba en ese momento en la casa pero llegué a conocer la casa de George Harrison ahí y eh, lo que más me impresionó de él es que eh, creo que es uno de los no sé, es una fue, es una, fue una luz espiritualmente hablando ¿viste? tuve el placer de verlo tocar cuando recién llegué allá en el 74 no me digas pasó, sí, pasó tocando con George Harrison con una banda que no me acuerdo, pero estaba todo el mundo. Estaba Eric Clapton, estaba en Shankar, estaban... Era... Eh, cuando cantaban, ese, él estaba mucho con el movimiento de los Krishna
2: también.
3: Sí, Hare Krishna.
2: Exactamente.
5: y escuchar el tema ese que, eh, que escribió Wild My Guitar Gentle Whips que, que quiere decir eh, mientras mi guitarra dulcemente llora, algo así.
3: Claro, claro. Ese,
5: ¿viste? bueno Bueno, verlo en vivo, escuchar todo eso eh, fue alucinante. Y con todos estos tipos aparte, ¿no?
3: Eso me imagino que sería la gira de, del concierto de Bangladesh, si me no me parece, equivoco. Me
5: parece que sí, me parece claro. que era algo de, de Bangladesh.
3: Si estaba Pero, Clapton, Shankar, estaría Bob Dylan también, si no me equivoco.
5: No me acuerdo, porque a veces que uno puede un día y otro día no, claro, pero claro. Eh, había, había una bocha de músicos, así que uno te dejaba más tonto que el otro, ¿viste? porque <ríe> sí, eran impresionantes, que cómo tocaban, cómo sonaban, pero George era un tipo, siempre se notó que fue lleno de amor, lleno de mística y adorado por todos, o sea, claro. todo el mundo lo quería George Harrison. ¿viste?
3: Edelmiro, ¿recordás dónde fue ese show que viste? ¿Dónde fue en California?
5: Eh, sí, creo que fue en el Long Beach Arena.
3: Ah, bien, en el Long Beach. En
5: el Long Beach, en, en Southern California, en Los Ángeles.
3: mira vos, qué lindo. Bueno, por suerte tuviste la oportunidad de verlo, aunque sea este en vivo alguna vez, este y eso era para lo que también apuntábamos hoy en el homenaje de Mama Rock, ¿no? Sabíamos de tu admiración por este Beatle, así que, bueno, realmente te agradecemos por, por tus palabras.
5: Por nada. Aparte ahí tenés el ejemplo de un tipo, por ejemplo que de, de, de la simpleza, ¿no? De la simpleza del amor. Porque Harrison no era un tipo que era un virtuoso en la guitarra que movía los dedos para todos lados y te después te, de, te quedabas, uy, que, mirándolo como te...
2: Claro. No,
5: no, simplemente tocaba pocas notas, las notas justas y plenas de amor, ¿viste? Y bueno, y listo, te traspasaban como... El, como, como un láser, ¿viste? Claro. un láser
3: de amor al corazón. Bueno, George Harrison, en las palabras de Edelmiro Molinari, a quien le agradecemos por su tiempo, Este, como siempre, Edelmiro, un placer dialogar contigo, eh, nos gustaría que si tenés ganas compartas algo del, del nuevo disco, ¿eh? un adelanto, algo para la gente de Mamá Rock, y bueno, te mandamos toda la fuerza para que sigas adelante, ¿eh? para que la sigas luchando, y el amor de siempre desde acá.
5: Gracias, sí, gracias a todo a Córdoba, los adoro y espero eh, que, bueno, bueno, ya te digo, re, recomponerme, vamos a ver, eso lo va a decir Dios. Y yo te voy a pedir un favor, si tenés tiempo, sí. pasa mientras mi guitarra llora dulcemente o algo, así se llama el tema. ¿Sabés de cuál te hablo? Sí,
3: El tema del álbum blanco, While My Guitar Gently Weeps, con el, el solo de guitarra de Eric Clapton.
5: Esa sería la mejor despedida que me puedes hacer bueno, Y el mejor saludo para todos tus oyentes Porque la, la letra es increíble también
3: Te mandamos un fuerte abrazo, Delmiro
5: Bueno, muchísimas gracias Lucas, a Mamá Rock Y a todos ustedes, en serio, los adoro Y espero que nos veamos pronto
1: Exclusivo Mamá Rock
3: Compartiendo la versión en vivo de Mientras mi guitarra llora dulcemente, George Harrison en vivo ahí en el Long Beach Arena, año 74, donde lo vio Edelmiro Molinari, que nos contaba recién aquí en la tarde de Mamá Rock.
0: Continuamos con este espacio como es habitual cada día sábado en este mes de febrero. Se nos va, en realidad sí. ya febrero es el último sábado de este mes. Exactamente. Así que espero que los oyentes nos acompañen como es habitual, oyentes de todo el país y también los oyentes que nos escuchan de lunes a viernes a través de AM750.
3: Bueno, otro de los clásicos de George Harrison, en este caso en la voz del rosarino Lito Nevia, Something, y luego la palabra, el testimonio del músico cordobés Carlos Ábalos aquí en Mamá Rock recordando la figura del Beatle silencioso. Mm.
2: to leave her now You know I believe her now
3: Hoy, a 10 años del fallecimiento de George Harrison, uno de los cuatro genios de Liverpool, el más pequeño de los cuatro, el que se sumó ahí gracias a Paul McCartney. ¿eh? Exactly. Este, tenemos el agrado de tener un amigo de la casa, un amigo de Mamá Rock, músico, cordobés, pionero del rock argentino, Carlos Ábalos, que se ha acercado al estudio de Mamá Rock para dialogar un poquito y para recordar ...a este genio que ya hace 10 años que nos dejó. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
8: Muy bien, Luquita. ¿Cómo andas vos? Este, un saludo a toda tu audiencia... Este, ...a la gente de Mamá Rock... Eh, ...que tantas que eh, gratificaciones nos ha dado.
3: Bueno, vos sabés que pensaba... Eh, ...estas semanas atrás... ...cuando estábamos produciendo el programa... Eh, ...con la gente del rock argentino... ...que podríamos llegar a hablar... ...y a sacarles opiniones, ¿no? ...de George Harrison. Y automáticamente se me vino a la cabeza tu persona, ¿no? Porque hay mucho de misticismo, hay mucho um, de introspectivo, ¿verdad? Exacto. En George Harrison como lo hay también eh, en tu persona. Así que bueno, nos gustaría que eh, le comentes a la audiencia cómo lo recordás a este Beatle eh, y bueno, luego me, me imagino que nos vas a regalar alguna canción. De la mejor
8: forma, eh, este, o sea... Eh, eh, tenemos dos aspectos, ¿no es cierto, Lucas? Porque es el aspecto musical sí. Y ese otro aspecto espiritual Que él tiene, esa cosa Que, que él, él, digamos eh, Arrastró a todos los, los Beatles, a la India A, a ver al gurú viste, Porque, Por su búsqueda por su búsqueda de la verdad, por su claro. búsqueda interior, viste que es, es una cosa que, aparte, contagió universalmente eso, uh -huh. porque yo creo que todos los que son de mi camada, digamos, sí. estamos totalmente esteñidos con esas, con esas cosas que, que, él, que él también... Este, se pegó tanto ya sea con el con el sitar que su maestro fue Ravi Shankar claro. y de ahí viste más y aparte Inglaterra, digamos Londres, tan pegado a la India, ¿no? Y aparte tanta historia digamos no no muy feliz. Uh -huh. Por supuesto.
3: Entre esos países. Pero entre esos países
8: hay una historia muy muy pegada, digamos, claro. de alguna forma, ¿no? Claro. Y eso eso se traduce este, en todos los hindúes que eh, conviven en conviven en, en Londres, en Inglaterra. Tal cual. Este está lleno y este, y él se ve que él ya estaba llamado para hacer es, ese camino, digo yo,
3: ¿no? Exactamente. Y bueno, generalmente uno siempre hablando de los Beatles con los músicos y demás, sabemos que cada uno tiene un Beatle preferido. Eh, yo no te voy a hacer esa pregunta, pero sí me gustaría saber cómo lo definís a él dentro del grupo, ¿verdad? Sabiendo que de alguna manera estaba eclipsado, ¿no? Por totalmente, la figura de, de Lennon y McCartney.
8: Exactamente. Ese fue su, ¿cómo se diría...? Eh, su, su su karma, no sé cómo decirlo, pero de todas maneras yo creo que la musicalidad de de, 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 de George Harrison creo que no, no hay. es innegable, ¿no es cierto? Lucas, es una cosa que él ha sido yo creo que ha sido la, la musicalidad, inclusive desde los primeros tiempos de sí. ellos, viste yo me acuerdo de esos, esos acordes, por ejemplo de eh, es, esa da, da, la, eh, todo mi cariño, todo mi cariño, all ¿sí? my loving, all my loving. Sí. exacto, este ese tema, yo eh, lo, cuando lo veía a, a actuar a los, a los cuatro, ¿viste? Sí. con sus trajecitos y sus corbatitas y qué sé yo, y yo veía los acordes que ponía el qué increíble, decía yo que Qué tipo que, que, que realmente se preocupó por, por aprender, por, por tener esa profesionalidad que, que siempre tuvo. Para mí, en ese aspecto musical creo que fue el más profesional, para mi gusto, ¿no? Claro, claro. Y, y, y da el caso que lo trajo Paul McCartney, que también es otro musical dentro del grupo también, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Este, lo descubrió de alguna manera. Eh, claro,
8: él lo trae, él primero se junta con, con Lennon. En el colegio Y entonces, bueno, están ellos dos Y bueno, ellos dos se, La química se produce
3: claro, automáticamente.
8: automáticamente Entonces él dice, bueno, yo tengo un guitarrista qué sé yo, lo trae Y también se pegan así Porque en realidad ellos tres son la parte Musical del grupo, ¿no es cierto? Lennon, McCartney y Harrison ¿No es cierto? O
3: al revés bueno, estamos recordando a George Harrison a 10 años de su partida aquí en Mama Rock. Carlos, para despedirte, me imagino que nos vas a regalar algún temita.
8: Sí, totalmente. Bueno... este yo eh, vi a Paul en, allá en Fort Lauderdale en la Florida en Miami cerca de, un pueblo cerca de Miami en el rental car Studio, eh, no eh, coliseo creo que es sí. y, este, y ahí lo, lo escuché a cómo se llama Paul sí haciéndole un homenaje a, a su amigo viste entrañable amigo viste a, ukelele, si con no un ukelele terrible este, y resulta de que eh, resulta de que este fue tan, tan tan sentido así, ¿no? Y con ese ukelele, una cosita chiquita así, y él adelante de todo ese auditorio, ¿viste? ¿Sabés lo que es? es un coloso claro, ese, claro. ese auditorio.
3: Este, lo mismo hizo acá en River el año pasado. Es,
8: es increíble, es increíble, Paul, es increíble. Viste un tipo tan simple, un tipo que con tanta gente y parece que estuviera en el living de su claro, casa tocando, ¿me claro, claro. Para mí es un tipo que realmente... Como que no tiene que demostrar nada, ¿viste? solamente tiene que ser, nada más. ¿viste? Tocar. Let it, let it be.
3: Claro, déjalo ser.
8: Déjalo ser, exacto. Y esa fue la sensación que me dio Paul y, y tan sentido su homenaje a su, a su gran amigo Harrison.
3: Y nos vas a interpretar ese tema.
8: Exactamente, tan querido por nosotros, por lo menos los cordobeses de los bichos, siempre que hicimos ese tema, creemos, creo que lo hemos hecho muchas veces, este, en todas nuestras presentaciones Y yo voy a tratar de hacerlo No sé si me va a salir tan bien Como, como a Harrison o como a Paul Pero bueno, voy a tratar este.
3: Bueno, es la banda número 2 Del lado 1 de aquel último long play Abbey Road de los Beatles Aquí, en vivo, en Mamá Rock A cargo de Carlos Ábalos, Something,
2: Something in the way she knows the lover
3: Bueno, estamos compartiendo la versión de Carlos Ábalos de Something ya en el final de Mamá Rock en este programa, recordando la figura del Beatles, George Harrison, Germán.
0: Bueno, artistas cordobeses, como por ejemplo el que estamos compartiendo, que es Carlos Ábalos. Una breve reseña de Carlitos, porque es un músico recontra eh, conocido acá en nuestra capital y que
3: tiene mucha historia, sobre todo en el rock de los 70. Exactamente, bueno, fue el integrante de Los Bichos, esa agrupación cordobesa que llegó a grabar un disco allá por el año 69, eh, comandados, producidos por... Billy Bon, nada más y nada menos Carlitos Ábalos eh, también fue parte de aquel primer disco de Billy Bon y la Pesada tuvo su grupo Sol, claro. un grupo impresionante que llegaron a grabar un disco simple, bueno una larga carrera, también participaciones Junto a Claudio Gavis, un tipo muy querido por nosotros aquí en Mamá Rock Que actualmente lo pueden escuchar en la peatonal de Córdoba todos los días sí. Y cada tanto se viene a tomar unos mates y a regalarnos su música ¿Le gustó el mate? Está lavado ya Pero bueno, estamos
0: cerrando Mamá Rock y si quiere, renovamos la hierba Seguimos el próximo sábado con ese mate, ¿le parece? Bueno, bueno, nos despedimos Fuerte abrazo Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.